0: Conseguir fechar todas as outras abas abertas na sua cabeça e ficar só com uma era um alívio. Esse recurso se tornou tão prazeroso que ela perdeu a noção da sua borda, do seu limite, do quanto
1: ela estava exigindo de si mesma. Eu ficava tonta, parecia que eu ia desmaiar, e não sabia o que era. E aí, por anos, a gente foi lidando sem saber o que era. E aí, depois que eu fui entender que aquilo tinha nome que tinha um porquê, tinha uma causa, que eu não estava ficando doida. Tinha o que fazer.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Karen, que tomou muitos tombos até fazer as pazes com a sua mente e o seu corpo. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso. Partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Jovalaui. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Karen. Karen Jones tem 38 anos, nasceu em Santos e mora na cidade de São Paulo. Ela é casada e tem uma filha. Provavelmente você já ouviu esse nome. Você deve conhecer a Karen pelos seus feitos no esporte
2: que com a Karen Jones, que foi a única menina que competiu com os caras. Ela é fera. Hoje temos uma skatista de peso do skate feminino, nada mais, nada menos que
1: tetracampeã mundial, a multiartista e skatista Karen Jones. Quem está acostumado a ver Karen Jones apenas com seu skate no pé vai se surpreender
0: agora. Ela é tetracampeã mundial de skate na modalidade vertical e é uma das maiores referências do esporte no Brasil. Ela também... Foi a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro no X Games, um dos campeonatos mais importantes do mundo na categoria. Também a primeira mulher a ser campeã mundial de skate em 2008. O seu rosto e a sua voz ficaram ainda mais conhecidos devido às transmissões das Olimpíadas de 2021, a primeira que teve o skate como modalidade. Hoje, a gente vai conhecer um pouco dos bastidores da vida da Karen, e como a sua busca pela felicidade está diretamente associada a uma jornada de autoconhecimento. A relação da Karen com o esporte não começou por acaso. Ela me contou que praticar atividades físicas sempre teve conexão com a necessidade que ela tem de estar em movimento. Uma das maneiras de fazer múltiplos pensamentos pararem e ela focar em uma única coisa. Ela conta que sempre teve que fazer algum esporte para não explodir. Tudo começou com o surf, que ela praticava com os amigos em Santos. Aí, ao se mudar para São Paulo, lá pelos 17 anos, ela deixou o mar para trás. Mas tinha um jeito de aproveitar o equilíbrio que já estava desenvolvido. Ela começou a brincar de skate.
1: Eu acho que, na verdade, no começo o skate foi a coisa mais terapêutica que eu poderia fazer. Quando eu conheci o skate, eu acho que foi... A maior ferramenta de alívio O skate era isso. Eu pegava e andava na rua e dava uma suada e, de alguma maneira, é, parava de pensar nas outras coisas. Era uma das poucas coisas que eu conseguia me concentrar, que eu conseguia passar horas fazendo. É, então, eu acho que no começo era muito prazeroso e muito bom, assim, em todos os aspectos. Tinha, sim,
0: uma solidão por ser menina num esporte que era majoritariamente masculino. Não ser muito levada a sério, fazer uma força para se enturmar. Na época que a Karen começou a andar de skate, era muito raro ver uma menina fazendo isso. E ela chegou a passar faixa nos seios para que eles ficassem escondidos, e assim não fossem ponto de atenção ou de comentários. Mas ela foi ficando tão focada no skate, que esses percalços no entorno não a fizeram desistir. Ela foi deixando aos poucos de lado a diversão e passando a treinar, e foi ficando cada vez mais empenhada e, consequentemente, cada vez melhor. Então ela começou a competir. E nesses primeiros anos, a competição era uma coisa leve. Era divertida estar ali, pelas pessoas, as barraquinhas, o clima em geral. Daí foi
1: aparecendo resultado, marcas, prêmios. E eu comecei a me cobrar bastante, assim. E aí eu acho que começou essa pressão. Aí eu tinha patrocinadores... É, e tinha uma cobrança Eu comecei a me pressionar e falei Não, eu vou treinar, eu quero ser a melhor E todo o um outro lado foi ficando abafada Eu só foquei no, no prêmio Só foquei em, em ser a melhor Em ter a melhor performance A cara, é uma garota muito Tinhosa Por si só, ela já estava focada e determinada
0: Mas tinha também um desejo De dar uma resposta De gritar para todo mundo Que menina também pode Que mulher consegue fazer sim que ela, Karen, conseguia.
1: Todo mundo ria da minha cara quando eu falava o o lance de campeã mundial e tal, e e eu sabia que eu tinha um objetivo, e as pessoas não davam crédito. Quando eu decidi que eu queria ganhar os X Games, muita gente duvidou, e aí eu fui lá, treinei, e consegui, no final das contas, mas acabei sacrificando demais. E eu sinto que eu abdiquei de de família, de de tempo de lazer, eu estava realmente muito focada ali, Exigir tanto de si
0: por tanto tempo deu muito resultado. Ela ganhou três mundiais, o X Games, muitas medalhas. Mas o preço também foi muito alto. De repente, uma sensação de completo vazio começou a tomar conta da Karen. Ela começou a se questionar. Pra que fazer tudo aquilo? Mais uma medalha? Qual o sentido disso? O que ela estava tentando provar? Uma parte
1: grande da adolescência só treinando e treinando... Pra quê? E aí eu acho que eu perdi um pouco do propósito, não, não entendia mais as coisas direito, Acabei, eu morava nos Estados Unidos acabei voltando para o Brasil. É, e aí depois de um tempinho também eu tava num relacionamento zoado assim, e terminei esse relacionamento, e aí surtei. Só queria ficar em casa, não conseguia parar de chorar, tinha muita crise de choro, muita crise de choro, bebia muito também. Para deixar tudo mais sem sentido ainda,
0: a categoria que ela concorria no X Games foi extinta campeonato, que era o centro de tudo, não cabia mais a Karen. E aí, o mundo desabou de vez. E ela não levantava mais da cama.
1: Aí minha família interditou e me levou pro psiquiatra. Foi foi minha irmã que falou, não dá mais, entra no carro e vamos. Eu falei, tá bom, me leva.
0: A Karen fala isso com um alívio na voz. Alguém está aqui por mim, que bom. Mas quebrar emocionalmente é muito doloroso. É um véu que se rasga na nossa frente. Pra qualquer pessoa é muito ruim, mas pra um atleta, isso parece ter um sabor ainda mais amargo.
1: Eu que sou atleta, eu que domino minha mente, eu domino meu corpo, tempo, espaço, faço as manobras que eu quiser. Como é que minha mente é fraca desse jeito, que não dá conta de de, de se arrumar, sabe? Dá conta de fazer o que tem que fazer, conseguir tirar um pensamento na hora de aceitar uma manobra muito difícil... Então para mim era uma incógnita assim, Como é que eu dava conta de tudo isso E não dava conta de algo que estava dentro de mim Eu sentia como uma derrota Mesmo
0: cheia de mágoas Dúvidas e alguns preconceitos A Karen encarou o tratamento Ela me contou que no início Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo Ela tomou o um remédio Iniciou a terapia Só que conversar não parecia estar ajudando Não engatou o remédio ajudou a não se sentir mais tão triste. Mas ela não recuperou a vitalidade que ela tinha.
1: Eu me sentia muito um fantasma. Eu não tô triste, mas não tô feliz, não tô sentindo mais nada. Mas beleza, é melhor do que aquele lugar que eu tava, que tava horrível. Que eu só só me sentia mal. E Então eu preferia. E aí continuei tomando remédio. Mas, sei lá, para mim era uma era uma parada arrastada, assim, sabe? Era tipo fantasmagórico. O que aconteceu foi que eu tomei o remédio durante anos e tava lá, bonecão de posto. Vivendo minha vida, nem sentindo muito, nem sentindo pouco, tudo certo. Meu olho não piscava, eu não, não tinha semidesmaios, desmaios não tinha pânico de multidão, conseguia sair e tal.
0: Mas daí, a vida resolveu dar uma nova sacudida na cara. Ela engravidou. E com isso, ela resolveu parar a medicação. Ela deixou bem claro para mim que não recomenda que as crianças façam isso em casa. Mas ela parou por conta própria e não contou pra ninguém, por medo da pressão ela se fiou na sua rede de apoio. Ela postou que se alguém notasse que tinha algo errado, iria intervir. E acabou que ela teve uma gravidez muito bacana. A Sky nasceu saudável e feliz, mas ela trouxe um desafio, a amamentação. Uma alergia colocou a Karen numa dieta muito restrita. E recém-parida, isso jogou a imunidade dela no chão. A boca dela encheu de afta. O famoso sapinho, sabe? A irmã dela... Veio de novo no resgate e sugeriu que elas visitassem um médico de medicina chinesa para saber o que, que poderia ser feito em relação a isso. O médico pergunta o que ela tem.
1: E aí, tipo, ah, o que que você tem? Não, tem essa perebinha aqui, tá me incomodando essa afta, sei lá. Ah, não, beleza, que mais? Que você tem? Não, só isso. Não, mas você só tem isso? Ah, não, tem um negócio também que às vezes eu sinto que eu vou desmaiar, minha cara formiga, meu coração começa a bater muito forte, eu não consigo falar, eu esqueço como fala.
0: Bom, o médico entendeu bastante coisa ali e foi assim que a Karen inicia um novo caminho em busca da saúde mental, agora como um todo, integrando mente, corpo e espírito. Ela conhece a medicina chinesa, embarca no taoísmo e começa a se tratar com uma terapeuta que também é acupunturista e fisioterapeuta. Isso provocou uma revolução na vida dela.
1: Aí eu comecei a perceber o quanto a alimentação faz diferença né, na nossa vida, os hábitos, porque no tratamento de medicina chinesa, e eu acho que tipo, em qualquer tipo de tratamento é que a gente fica separando, é muito difícil você separar um, um hábito do, do outro. Então, eu comecei aí sim eu comecei a comer direito, dormir bem e se observar. É entender que a comida também é remédio, isso é um, um conhecimento que faz toda a diferença na minha vida.
0: A vitalidade estava ali, de volta. E com isso, o desejo de mais uma conquista, as Olimpíadas. Essa medalha a Karen ainda não tinha. E mesmo com a bebê pequena e ainda amamentando, ela voltou a treinar e buscar conquistar a sua vaga no circuito pré-olímpico. Foram muitas etapas e ela tinha que ficar longe de casa. Toda vez que isso acontecia, ela ou a filha, ou às vezes as duas ao mesmo tempo, ficavam doentes. Estava muito puxada. E mesmo assim ela pensava, eu vou insistir. Aí ela foi para o Mundial em Barcelona, e teve febre o tempo todo. Passou muito
1: mal. Em algum momento, nessa busca aí, dessa vaga, eu me dei conta que talvez eu não estivesse feliz ali. E talvez eu estivesse forçando uma barra. Tinha essa questão também das pessoas saberem do meu histórico e de, tipo, de superação e tal. E falarem, meu, se você quiser, você consegue. Você é muito boa. Tipo, você nem tá treinando e olha como você tá andando. E aí eu caía nessa... Nesse chaveco, assim, porque era muito bom pro meu ego, né? Porque a gente cresce ouvindo, ai, sem, sem dor, sem, sem recompensa, insista, acredite no seu sonho e tal. E aí eu tenho muita dificuldade em perceber aonde que eu tenho que insistir e aonde que eu tenho que desistir. A Karen conseguiu tomar fôlego, reconhecer que ela
0: tava repetindo um padrão. Então ela deu um passo pra trás e resolveu desistir da vaga na disputa das Olimpíadas olhar pra tudo e dizer. Não é isso que eu preciso agora. O mais legal é que ela, e todos nós, ganhamos uma recompensa por isso. A Karen se tornou comentarista de TV e participou das Olimpíadas. E ela é mesmo boa em tudo que ela faz. Ela conseguiu deixar as transmissões acessíveis e muito interessantes. Além disso, é claro, foi emocionante ver ela narrando a vitória de outras meninas no skate. Ela recebeu um reconhecimento. E um carinho enorme do público e, de quebra, deu ao skate feminino o espaço sério que ele merece. A Karen sabe que ela é obstinada e é por isso mesmo que ela entende que ela precisa ficar vigilante para não se tornar vítima do foco que ela é capaz de dar às coisas que ela deseja alcançar.
1: É a dose, então. Eu acho que o que mais mudou em mim, assim, para melhor, foi isso, entender a dose, entender, entender limite. Eu acho que esse foi o maior amadurecimento dos últimos 20 anos. Porque assim, poder eu posso, mas eu quero, assim, eu preciso. O que isso vai custar?
0: Nesse momento, a Karen está dedicada a elaborar sua trajetória por meio da arte. Ela acaba de lançar o álbum Papel e Caneta, onde canta as letras que ela mesma escreveu. Ali estão traumas, vulnerabilidades, sensibilidade e sinceridade. Um pouco do muito que a Karen fez e faz no seu caminho pela busca da saúde mental e da felicidade. Conta pra mim, você já passou por algo parecido com o que a Karen viveu? Ou você conhece alguém que está enfrentando tudo isso? Eu quis contar essa história porque a gente costuma valorizar muito quem se dedica, quem tem muito foco, quem corre atrás do que deseja. Mas a gente costuma falar bem pouco do preço que isso tudo pode custar. Aprender a dizer não, colocar limites, pode ser a manobra mais radical que a gente faz na vida. Até por isso, é uma manobra difícil. Ela exige prática, a gente erra muitas vezes antes de acertar. Mas para a gente continuar inteiro, corpo, mente e espírito, me parece bem importante insistir nessa prática. Quem está sempre reforçando a importância da integralidade humana é a doutora Rosana Takako. Eu pensei logo nela quando eu ouvi a história da Karen. Há 32 anos, ela pratica medicina preventiva. Ela é pós-graduada em medicina integrativa, é especialista em geriatria e acupuntura, ela tem formação em Oveda no Brasil e na Índia e estudou avaliação metabólica, nutrologia, terapia neural e cannabis medicinal. É realmente preciso muita coisa para conseguir olhar para o ser humano como um todo. Doutora Rosana, é sempre um prazer falar com a senhora. Eu queria te pedir para explicar qual é o olhar da medicina integrativa para os pacientes. Eu até
2: chamaria de saúde integrativa, para não ficar apenas na classe médica. Como no caso da Karen, a medicina chinesa e a psicologia foram determinantes além da medicina tradicional ocidental. E esse termo integrativo é a união das diversas medicinas ou práticas com uma visão ampliada e com consciência em todos os níveis do ser humano, que são o corpo físico, mental e emocional e o espiritual. O tratamento fica manco quando não olhamos para todos os aspectos da existência. É a prática que mais se aproxima da essência do indivíduo. Até o próprio profissional médico sente essa necessidade de preenchimento profissional para dar sentido àquilo que está fazendo e assim vai em busca das práticas
0: integrativas. Mas assim, doutora Rosana, no caso da Karen, ela tomou a medicação após a indicação médica e ela conseguiu ficar menos triste. Mas ela conta que ela não queria apenas isso, ela queria ficar feliz. E isso a medicação não oferecia. Eu queria entender qual é o limite da medicação. Essa é a pergunta. O
2: processo é muito individual tem pessoas que usam as medicações e sentem que estão ok até hoje. Sinto que existe uma possibilidade de ajustes da medicação com outras práticas integrativas. E pouco a pouco, de acordo com vontade de se autoconhecer mais profundamente, que foi o caso dela, as práticas irão chegando. O trabalho sempre deve ser em conjunto com um psiquiatra, obviamente um psiquiatra que entenda de integrativa, e junto com outros profissionais para fazer esse desmame. Todos em busca em ajudar a Karen. Lembrar que a felicidade é despertada na medida que vai tomando a consciência do ser, aceitando as imperfeições, entendendo as necessidades emocionais, se alimentando bem, sem alimentos que são amortecedores e que rebaixam níveis de consciência e são inflamatórios. Né? Ter uma boa amizade que eleva o nível da consciência e o um encontro com o um propósito maior. Ela ainda tem a criança, que ensina o tempo todo a doação do amor incondicional. A saúde integrativa ensina a estar presente, atenção plena em cada ato praticado. Desse lugar, ela pode ter
0: a experiência da felicidade. Percebe? Percebo sim. Eu eu acho que a gente está amadurecendo quando o assunto é saúde mental. Mas a Karen mesmo deixa claro, né, que a gente ainda tem preconceito, a gente acaba achando que é fraqueza quando acontece, ou talvez que seja frescura, e isso tudo torna mais difícil se tratar, né? Infelizmente, as nossas gerações e as gerações
2: anteriores vieram de lugares de muito sofrimento, de muita violência física, verbal e emocional... De muito desamor, e por conta dessa falta de conhecimento de si mesmo, tomamos atitudes erradas, descontamos nos outros que são mais frágeis. A Karen devia ser uma menina muito sensível, que as pessoas não a entendiam. Obviamente, quando há a falta desse cuidado, desse olhar, pode abrir a porta para a entrada de muitas doenças, não só as mentais, como foi o exemplo do sapinho. Quanto mais consciência as pessoas entenderem que tudo isso não é frescura, mais a saúde se apresentará. Muito
0: obrigada. Um beijo, doutora Rosana. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço muito a Karen por me contar a sua história, a doutora Rosana por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil arroba mamilospod no Instagram. Lá no destaque, tem um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para fazer uma entrevista. Se você preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos.b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e vou procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.
2: Esse podcast é apresentado
0: por p9.com.br